0: 阅读，重温经典。这里是剑微阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔治·奥威尔的传世之作《一九八四》。如果以二十世纪初期的标准来衡量现在的生活水平，那么。就算是中心党内的人物，生活也够艰苦朴素的。但是，只有他们可以享有少数的奢侈条件，比如他们住的地方设备完善而且宽敞，衣着用的是较好的料子，享受质量较好的饮食和烟酒，有两三个仆人、私人汽车或直升机。这使得他的地位与外围党员迥然不同，而外围党员能享有的待遇，比起我们成为无产者的下层群众，显得有优势。整个社会就像一个围城，一块马肉的差异就可以显出贫富的差异。由于同时还发生了战争，危险在所难免，所以就很自然地得出一个结果，即。想要维持生存，就要把全部强权力交给一个少数人阶层。下文我们还会提到，战争给人最直观的影响就是破坏，但战争所使用的破坏方式，人们从心理上倒还可以接受。从原则上来讲，我们曾经浪费世上大量剩余的劳动力，尽可能多的修建庙宇、殿堂。金字塔，或者挖挖地洞再重新填满。总之，我们千方百计地生产出了大量的物品，然后所有的东西又因为战争而瞬间化为灰烬。但关于那些利用劳动力建造的行为，只能唯有严格的三六九等的社会提供一些经济基础，而不能带来任何情感的积累。要知道，我们重点要考虑的并不是群众的情绪如何，况且群众的态度也不是关键。只要他们的工作热情和积极性不减，一切都运转正常。我们要考虑的重点是党员的情绪。一个党员要具备以下最起码的素质：首先，肯定要有一定的能力，做事勤快。其次，还要具有一定的聪明劲儿。还有一点也很重要，那就是他必须也得是个轻信、盲目的狂热者，因为这种人的情绪里既有恐惧、仇恨，又不失赞美和高度的兴奋。换言之，他的精神状态要向战争状态看齐。究竟是不是真的在打仗？这场仗打得好坏与否？都不重要，毕竟有很多不确定的因素。但不管怎样，时刻保持战斗的精神状态是必不可少的。每一个党员都要接受党的要求，即做到智力的分裂。这一点或许在战争的气氛下会更容易做到，所以现在几乎每一个人都能分裂自己的智力。显而易见，地位越高，这种要求也就越高，这种情况表现的也就越明显。战争带给党员们的那种歇斯底里和对敌人的仇恨感，在中心党员中间表现得更为突出。作为行政领导的中心党员，通常要准确把握某一条战争信息的准确性以及真实性。因为有时候可能会存在一种情况，整个战争是假的，甚至根本不存在什么战争，或者战士的真正目的和宣布的目的出入很大，这就要求中心党员要准确地运用双重思想加以判断。可事实上，中心党员都会莫名其妙地相信战争的真实存在。甚至还会觉得战争的胜利一定是属于自己这一方，大洋国也会毫无争议地成为全世界的主人。这种信念现在似乎早已经根深蒂固，轻易不会动摇。可是，什么才算是最终的胜利呢？是以压倒性的优势打败对方，然后占领更多的领土？还是随着战时的进行，发明出更多无敌的新式武器。只要那些有创造性头脑的人存在，只要他们还喜欢探索，那么发明新式武器的工作就不会停下。这种活动也是极少数能剩下来的活动之一。在目前的大洋国内，那些陈旧的、落后的科学几乎消失殆尽。新潮语里也没有“科学”这一词会出现。过去所有的科学成就都是人们根据经验总结的思维方法，但是它却违背了英社的根本原则。现在技术进步最直接的体现，也是某种产品极大地减少了人类的自由。至于一切实用的艺术，则显得有点呆滞，甚至已经倒退了。比方，有些艺术的创作就好像土地靠马拉犁耕种，而书籍却让机器去写一样，显然是不实用的。可在一些关键问题上，比如战争或是刑侦活动，我们还是首推经验的方法，或者至少不排斥这种方法。党的目的只有两个，一个是征服整个世界。另一个是彻底铲除那些可能存在的独立性思考。因此，有两个大问题是党急需解决的：一是如何避开一个人的意愿的情况之下，发现他内心的想法；二是如何在几秒钟之内不知不觉送好几亿人归西。如果说目前还在进行一些科学研究的话，这两个问题肯定会成为研究题目。如今的科学家只有两类，一类是专搞心理研究兼严刑逼供的，他们能将一个人的面目表情、神态，甚至说话的腔调变化都研究得细致入微，还不断研究各种药物、震荡疗法、催眠术、拷打会对逼供有什么效果。另一类就是纯粹的化学、物理、生物学家，他们则完全治愈于研究那些与杀人相关的专业学科，对其他的东西根本不关心。总有那么一批专家在孜孜不倦地工作着，无论是在和谐部的庞大实验室里，还是在巴西森林深处的试验站里，或者是在澳大利亚的沙漠里，甚至……是在南极那些人迹罕至的小岛上，都能看得到他们的身影。在他们这些人当中，有的专门负责对未来的战争制定详细的计划，有的则潜心研究体积更大一点的火箭弹，具有更强威力的爆炸物，甚至还会在装甲板的厚度和抗击打能力上花费大量精力，有的。则对更加致命的毒性气体有着浓厚的兴趣，或者废寝忘食地发明一些足以使整个大陆的植植物都绝迹的可溶性药剂，以及一些对所有抗体都有免疫力的病菌。有的则千方百计想制造出一些如潜艇般在水下自由穿梭的车辆，或者像轮船一样能够摆脱陆地而自由飞行的飞机。还有一些探索，暂时还无法定性，或者说有点遥不可及。比如，打算在几千公里以外的外太空架设几台透镜，以尽可能多的收集太阳光；或者将地球中心的热量开发出来，人为的制造地震和海啸等巨大灾难。这些计划听起来很伟大。可实施的艰巨程度也不容小觑。到目前为止，还没听说有哪个项目完成过，哪怕是接近完成。这三个超级大国中，没有任何一个会比另外两个占有先机。更令人奇怪的是，这三个大国都拥有威力强大的原子弹，按道理说，足以震慑其他国家。可他们还在潜心研究一些别的武器。其实，原子弹的威力比那些武器的威力不知道要大多少倍。可能是长期习惯的原因，党总把发明原子弹的功劳归结于自己身上。其实，早在1940年，原子弹就已经问世了，只是首次大规模的使用却是在十年以后。那时，在。欧俄、西欧、北美的一些工业中心，先后投下了几百颗原子弹。统治集团看到后，对原子弹的威力深信不疑，并深信，要是再多来几颗，没准儿一些有组织的社会也就跟着完蛋了。这无疑会让他们的统治也跟着画上句号。所以后来，原子弹没有再被随便使用过。其中的具体原因不太清楚，反正不是因为什么明文规定或者约束性的协议。不过，三大国制造原子弹的脚步还是始终没有停止。他们通常是先制造一些存起来，用他们的话讲，就是没准哪天又起了纷争，需要决战时还能用得上。与此同时，战争的艺术性在接下来的三四十年里都没有什么迅猛的进步。当然，除了直升机被更大范围的使用、自动推进的投射装置取代了轰炸机、坚不可摧的水上浮动堡垒将脆弱的军舰替换下场之外，社会上的一切几乎没有什么大的变化。最基本的坦克。潜艇、鱼雷、机枪，甚至步枪、手榴弹等，也依旧活跃在战场上。尽管各种媒体上不断传出无休止的杀戮依旧在上演的消息，但之前那种一个礼拜就会有成千上百甚至几百万人灭绝的惨烈消息，已经很少会报道了。这三个超级大国在进行战略部署时，从来没有想过可能会遭受严重的失败或者是危险。他们对同盟国采取军事行动时，也会采取一些大规模的突袭行动。可是每一次，他们采取的战略或者迷惑对手的策略，都是大体一致的。这些策略无非就是用一些打仗、谈判的手段，或者。选择在恰当的时机背信弃义的方法，占领一些具有战略性的基地，进而将敌国团团围住。接着就和他们签订一些所谓的友好协议，声称几年之内双方肯定会和平共处。实际上就是为了麻痹对方，降低其警惕性。在合约规定的和平期限内，他们在一些战略要地将原有。将装有原子弹的火箭安置好，一旦有机会，就将这些国家架得体无完肤，永无还手之力。接着，他们在如法炮制的攻击别的国家。这个计划听上去似乎天衣无缝，可实际上，它与做白日梦也差不了多少。从现在看来，除了赤道一带和北极的局部地区发生过战事之外，并没有其他战争发生，也没有任何对别国领土占领的迹象。这也说明了一个问题，即为什么超级国家之间有些地方的疆域的划分显得有些随意？例如，欧亚国完全可以将在版图上属于欧洲地界的英伦三岛轻易拿下，但他却没有这么做。另一方面，大洋国完全可以将自己的疆界。扩展到莱茵河，甚至是维杜是维斯杜拉河一带，可这也没有成为事实，因为上述的种种做法显然和文化统一原则背道而驰，所以这一原则是大家都应该积极遵守的。如果大洋国想征服那些被叫做法西斯和德意志的地方，势必要先将居住在那里的所有人民都消灭掉，可是完成这项任务的难度还是相当大的，或者是用同化的方法，但是那至少也要同化有着大洋国同等技术发展水平、将近一亿的人民。就目前来看，三个超级大国面临的问题应该是一样的，单从外部结构看。他们是不允许国民随意和外国人有任何往来的，除非是有限的跟战俘或奴隶这类有色人种往来。即使是对当前的正式同盟国，他们也难以产生足够的信任。大洋国的普通公民，除了见到过战俘外，欧亚国或东亚国的任何公民，他们都不曾谋面；而对其他国家的语言，则更是无法掌握。如果他们有机会接触到外国人，一定会惊奇地发现，虽然那些人的外貌和自己一样，但他们所说的话却多半都是假的。假如真是那样的话，他所生活的封闭圈子就有可能被打破，他深深依赖的精神信仰也将化为泡影。因此，三个超级大国都意识到，无论波斯、埃及、爪湾。西兰怎么频繁地被不同的国家占领？但是除了炸弹之外，其他任何东西都不能越过这些国家的主要边界。